0: 你很特别，也很漂亮。林的歌曲《幸福了》，然后呢？歌曲的音乐录影带当中有藏了非常重要的符号学跟符号密码哦。马是在大学的时候就读了这个视觉心理学的课程哦。那这当中呢，我们要针对于各种引发情绪的因子来做分析，包含说恐惧因子、欢乐因子、悲伤因子等等的。那有一组同学他在研究悲伤因子，那他的主题在于。说研究说人如果那个嗯要遇到一些不同的嗯，像是说情侣吵架、关系的争执等等的，会出现什么样的一个共同性？他们发现一定会背对背的这个入睡哦。那这件事情似乎诶、哎，不管说是在这个影像的呈现上，或者是说在现实生活当中，通通都是可以来看得到的哦。所以这也就成为了一个非常重要的一个研究。的因子依据了，那这个换句话说，它也就是后来在艺术里面当中我们所说的这个符号学了哦。用今天这样子的一个小知识来跟你做开场，也跟你说晚安，欢迎你持续来到玻璃星球的航空，我是马氏。接下来一个小时的时间，就让马氏在空中陪伴你好吗？我们生活的悲伤因子其实非常的多，对不对？那呃，有的时候悲伤因子如果没有处理的好的话，那它相较于说，它就会引发我们一个。蛮重要，或者是蛮大的一个情绪反扑，甚至有的时候，当我们不小心做了一点去敏感化，我们似乎对于一些危机，包含说可能自我伤害的行为，亦或像是有一些呃恐惧，我们就不是那么敏感。我们相信来说，我们似乎就会麻痹耶、欸。有的时候使用了一些嗯。像是说错误的一些方式，当然也会导致我们悲伤因子的产生哦。但是悲伤因子过大的时候，它就会有这个罹患身心疾病的风险。但是，呃，不管是罹患身心疾病，还是压力过大，这些都是悲伤因子发酵到极致后呈现的一个结果反应。但其实，像在这两个礼拜不断的有大专院校的学生，呃，出现了这个轻生行为，甚至是出现了一些汉式。发生哦，其实这一些我们当然都不鼓励，我们也不希望这件事情发生。如果说你的生活当中你有遇到这一些不如意的时候，如果你还是学生，建议可以多善用学校的辅导机构。那如果说是社会人士，请你拨打1995、1925， 甚至来拨打一些可以借助你的一个安全的社会网络，他们都会提供给你很好很好，或者是非常及时的一个相关的一个救助哦。那。那在这当中呢，马斯今天要来提到的其实是为下礼拜我们的节目主题来做一个铺陈哦。那下礼拜呢，马斯邀请到了这个咨商心理师 Jason 来跟我们聊到，就是关于说对于悲伤的一个呃历程的一个催眠方式。那这样子，在国外有一个很著名的一个负面导向的游戏，叫做蓝鲸游戏哦。那蓝鲸游戏目前并没有进到台湾当中，可是呢，只要你在网络上搜寻这个。蓝鲸游戏或者是 Blue Whale Game， 你都会看到一些比较不堪入目或者是非常血腥的一些照片，又或是说非常负面的一些任务指令，这些都是诶、哎，这个在国外来说，呃，有一些宣扬说要肃靖这个社会。所来诞生的一些催眠指令哦，所以说在今天来说嘛，是想要来针对于防止跟接助社会网络这部分，先跟你做一点相关的一个微教跟预告哦。节目进行当中，也要先给你一些相关的一个基础知识。所谓关于轻生的一个预防跟防治，它就是指区域性或者是全国性的公民组织、医疗专业人士，或者是其他相关领域发起的一个专业人士，为了减少这些憾事发生所做的各种努力。他们除了直接介入之外呢，还有一些呃预防的方式，包含说治疗重性的抑郁症状以及生理的心理。症状，还有针对可能考虑执行这些自我伤害行为的人，采取一些应对策略，或者是减少一些可能是危险因子产生情形的出现率，或者说呢，来帮他们做一些未来的一个良好衔接跟困境解决后的一个生活上的一个辅导哦。那一般来说，这样子的一个防治，除了在医学、在精神卫生以及公共卫生等领域都会看到之外，社会支持、社会参与以及环境的建置这一些。都有助于我们来去避免这一些这个可能身心的疾患，来去碰到一些危险因子。那像包含我刚刚在上面所来提到的关于蓝鲸游戏这样子的一个例子哦，都是一个很危险、很危险的因子哦。这当中呢，也要避免一些相关的一个事情来产生，所以这一些都要做好相关的一个嗯，就是说一个防护跟保护啦。是在这边想要先呃跟您提醒關，关于说呃如果说有一些自我伤害，亦或是自我认知低落，甚至乃至于说会有一些嗯比较不好的一个嗯结束生命与命的行为产生的时候呢，哎、欸、这一些它其实都有一些固定的人际模型，或者是说一些、呃、特定的方向，我们是可以来参照的哦。那在这里呢，马氏根据网络上所找到的资料，也来给你做了一些。相关的一个整理哦。首先呢，关于说这个，根据一些学者在一零年，他们认为有这样子一个自我殒命行为的人，有主要有两个因素。第一个呢，是他有一个。特别强烈的这个想要离开的欲望，那另一种呢是主要因素完成了他这个行为的能力呢？那呃，关于说第一个主要因素呢，这种很强烈的一个离去欲望，它一般都是跟挫败的侵入性想法有关，包含归属感。安全感，那也就是说有情感上的疏离以及自我累赘的感知，认为自身不称职或者是其他人的一个累赘哦，那等等的这一些呢？那他认为啊，用完整的能力而言，他会觉得说，嗯，一般恐惧以及疼痛的一个经验，诶、欸，这一些东西。已经不足以去弥补他在生活当中的那一种情感疏离的痛，所以他会透过对自我的暴力图虐，来透过行为或者是图像的方式来让自己达成一些极端的一个快感哦。那么另外一种呢，呃，就是关于说，呃，特定因素完成了他的这样子一个行为的事情哦。那像是有这一些普遍低落想法的人，他们一般对环境都有他的一个隧道视野，这个在学术上叫做 tunnel vision。那这个认为呢，呃，他们认为。这一些行为结果都是解决他们困难处境的一个最简单也最快速的一个方法哦。那这个著名的危险因子跟恐惧因子包含了这个身心疾病、物质滥用、人际关系，还有一些相关的一个呃这个家庭的一个安全网络等等，这些都是会让他哎、欸、成这些危险因子的一个主要因素之一哦。可是当然，同时之间一体两面的研究也显示。人际关系处理得比较良好，而且有比较好的家庭支持者呢，他在做出自我伤害行为的风险就会比较低，而且低非常多、哦。那如果说他的自我控制以及自我的一个自律性也比较佳的话，他会有完整的一个现实检验机制，让他来发现说对未来是有希望，对未来是可以来去做规划的哦。所以说，透过这一些等等的，就会相应的有一些风险评估。的一些学术诞生，包含说了像是警示信号啊，或者是直接谈话等等的哦。因为像是其实我们不得不提到这个比例，像我在节目当中，我也很常跟大家来说，关于身心症目前是世界第二大疾病哦。这个是从二零二零年开始就跃升到了全世界之冠了哦。那在这当中，其实台湾人呢，我们平均来说大概是十五个人会有一位是。是罹患了身心疾病，而这当中百分之十五的人会因为这样子的困扰而选择。结束他的一个旅程哦，这一些其实这些都是一个非常高的一个比例，而且这样子的一个比例持续持续的都还在做一个统计当中哦。那当然我们都会不希望这样的一个事情发生，所以相形之下，对于风险的评估、警示的信号，我们就会特别的来注意、特别的来观望了。像在美国的这个 American Association of Suicide o l o g y 呢，它列出了十项很重要的一个警。警示信号哦，包含了有一些思考、谈论或者是一些书写，他们会做一些很完整的一个规划。那包含还有物质滥用、失去生活目的、焦虑、激动、无法入睡或持续的这个呃这个持续的睡眠，还有心理层面受困、无助、社会退缩，包含家人、家庭、社会来有所接触，或者是过度高涨的一个愤怒情绪，甚至会有报复的行为。鲁莽、冲动，亦或是心情上的改变哦，这些都是在美国的这一个相关防治学协会呢，嗯、他们所来列出的十个的一个相关警示信号。那么， WHO 他提出了一个有效评估的一个方式，就是直接和当事人直面讨论。因为像在这个时候，我们可能会担心说，或许会。啊，过度刺激啊，等等之类的。但是根据 WHO 的观察，还有马氏过往呢，来跟各个社工师啊，以及各式的一个心理学家来访问的时候呢，我们都得出了一个结论，就是其实面对于这个有一些比较难过的一些呃规划的时候，其实这一方面可以直接一点，可以直接的来询问，并且给予直接这最直接的帮助，因为这个对于这个。大多数的疾患而言呢，他会知道其实是有人关心他，其实是有人愿意承接他的，所以对他们来说，相对来说也是比较窝心的哦。那从这里呢，就会慢慢慢慢的就会来讨论到说呢，嗯，我们当然都是要保持着谨慎关心的同时下来提出，要告诉他们说，呃、我们都愿意陪伴，可是世界卫生组织也建议。千万不能说“一切都会没事的”的这句话、哦，也不要让问题变得不重要，也更不要把重大的问题给予不真实的保证。我们永远都不是当事人，我们永远。没有办法来代表他的一个感受，我们只要让他慢慢的有一个自身感觉讨论，而且循序渐进，让他知道 I care， I care 呢，这个叫做指认想法，和这个想法连接，评估相关证据，重建正面想法，用重新建立的想法来表达感受哦，是一种可以来执行的一个相关的一个讨论模式哦。那么，其实，在美国的分析研究当中，还找出了一个筛查这样子的一个防治风险信号。美国的公共卫生署的这个总署长，他认为筛查有相关风险的人呢，是一种防治儿童及青少年做出自我伤害行为做法当中最有效的几种方式之一哦。有许多的一个自我检测问卷可以协助来找出一些相关风险者，是有这个贝克绝望感量表以及 i s p a t h w o r m 这样子等等的一个量表等等的。那当然，在台湾也都有一些诸如一些特殊的一些社会机构或者是社服机构，它有提供一些相关的量表来让我们来测试哦。那这一些呢，针对于哎对于儿童及青少年的测试来说，的确它是有效的，但它的伪阳性的比率也偏高哦。因此，评估有相关风险的人，后续都要进行门诊的。面谈来确认哦，所以了，同样的也就代表说，你在问卷他告诉你一些相关结果，就不代表说你一定会有这样的一个状况。所以，如果你有需求的话，寻求专业的医疗资源，对你来说。都会是比较好的。在相关的一个比较早期的一个研究当中呢，透过全世界的一个比例来说，有百分之七十五的人在做出自我伤害行为前的一年，他们都有看过专业的身心科医师。那其中百分之四十五到百分之六十六是在呃执行行为前的一个月来看这个身心医师哦。那甚至也有百分之三到百分之四十一的人，他都有来固定接受心理治。治疗哦，所以这一方面呢，就是告诉大家说，其实，嗯，很多情绪它是一个瞬间的事情哦，所以呃，我们当然都呃有那样子的一个、嗯，不能说是责任，但是我们都会有这样子的一个心，会希望说我们身边的人都是好的。但是事实上，有的时候我们可能没有办法所有事情都把握得非常好，这对我们来说也是一个无形的一个大负担。这个时候要注意到的就是要建立自己的情绪界限，而且告诉对方 I care， 用最直接的方式给予他最直接、最直接的帮助，对于他们来说就会是最棒的。这有多有助于他们离开各式的一个恐惧以及危险因此哦。当然，呃，恐惧因子或者说是危险因子。这些我觉得他们也都是一个渐进的迁移过程，也就是说它有一个历史轨迹可循。可能一开始从小小的东西开始，那我就会觉得可能会从困难因子开始。我们怎么样找出这种困难因子呢？其实讲的白话一点，就是我们生活当中可能会遇到的困难。对你来说，什么事情比较难呢？像对马斯来说，关系的建立以及关系的告别，对马斯而言就非常的难。所以马斯一直都有在这一方面来做着力哦，只是可能一直没有办法着力的太好啦，所以。在这一方面也是我持续要在努力的，但是我一直一直让自己扮演一个非常好的温暖小太阳，希望在这样子深夜时段，我可以给你一个非常温暖、非常开心、非常愉快的一个生活模式。如果你真的很难过，请你来找马氏，马氏会带你到玻璃星球坐坐，带你到玻璃星球来玩玩。我会跟你说，找到你是我最伟大的成功。哎，听说在商店里播放电视、收听广播都要取得音乐授权，是真的吗？哦，这要看情况而定。如果只是单纯打开电视或收听广播，是不用付费的。但如果是在接收电视广播节目之后再拉线加装多台电视，或用扩音设备传送给客人看或听，或者是在店内播放 CD， 那就要付费取得著作权人的授权哦。经济部智慧财产局关心您。听众朋友，大家好，我是灵异舞蹈制作的灵异。喝酒开车最不行，酒醉的人无法掌控路况，请不要心存侥幸，别再当移动危险车，珍惜生命才是王道。高雄广播电台陪您一路平安 ，FM 94.3 AM 1089。你被写在我的歌里的首歌曲，来自于苏打绿，还有 Ella 陈嘉桦的音乐哦。此时来到玻璃星球的航空当中，我们的航空还在持续着哦。所以为了您的安全起见，请你不要随便的站起来哦。而且过程中，请你 fasten your seat belt。下个礼拜就是圣诞节了，但是在圣诞节当中，马士呢想要安排的。题目是关于说，呃，关于一些危险因子的防治哦，所以，因为这样子的一个题目，所以我在这礼拜我会先针对于一些自我的卫教或者自我的一个防护来针对这个部分进行相关的一个说明哦。那，呃，我们来提到说，关于说自我殒命的一个防治，其实，在最近来说，像是在这两个礼拜，很多的大专院校，呃，不管是说在台湾或者是在全世界，其实都有哦，甚至说在。在中国也有这个嗯相关的职业电竞选手呃自我亲身的一个消息出来哦，那这当中呢，大家都在探寻到底为什么呢？这当中无非就是会找出说所谓的这个危险因子到底在哪里嘛？那呃可能我们能做的就是把这个危险因子还有这个恐惧因子降低，甚至我们也把困难因子给好好的解决掉。但是在解决这部分呢，我们每一个人通通都有。一些相关的一个状态哟、哦。全世界各地呢，因着呃不断节节上升的这样子的一个轻症率，所以说有诞生出了非常多的一个呃相关的预防组织，包含不管是区域的公民组织、医疗专业社服机构等等的这一些，通通都会做。哦。那诶、哎、也有提到说，我们个人我们要怎么样来跟人来沟通？那像是在这个 WHO 这边呢，他们就提到了，你可以直接的跟个案来做有效对话，而且直接。对谈就可以了，不需要去过度担心。说，哎，可能他的话语呀、啊，会对于他进行了一个过度的一个执念哦。那如果这样子讨论，会不会把这件事情让当事人记到心中？这件事情呢，经过科学证实是完全不正确的哦。不过呢，在讨论的问题都要保持着谨慎跟关心的一一个前提下来提出哦。策略是要减少当事人的伤心，并且。保证有其他人也在关心他，使用这个 I care 这个指认想法的一个讨论渐进方式，让他知道他的悲伤有人愿意来为他承接哦，这个就会是一个非常有效、一个消除恐惧因子的一个非常重要的方式之一哦。那这另外呢，如果说是外界的一个直接介入的话，包含说减少渠道这件事情哦，在减少渠道来说呢，也可以是相关的预防防治中非常重要的的一部分，很多的研究者，包含了公共政策计划人士呢，都有提出一个理论来支持，提到呢减少一些相关的一个晋升渠道，你就可以来减少这相关的比例，或者也减少相关的人数，因为它可以减缓一些行为，让一些执行效果变得更加的困难哦。那过了的一段时间，抑郁情形有改善，那它相对它安全的风险也就高非常多了。那一般而言呢？减少渠道的方式呢？哎，它的都会有一个强而有力的一个数据。来做支持哦，包含说它会有一些特定的一个热点管制，还有限制人员进出，这一些都是有效来降低这个比率，或者设置标语、监控等等的呢。哎，这一些也都是有效果的哦。那历史上呢，比较著名的一个减少这个渠道的案例是英国的煤气，一直到1950年代为止，英国最常见的一个轻生方式就是吸入煤气，当中就含有一氧化碳了，所以就会导致它。中毒而死。那在一九五八年的时候，他们引进了天然气，其中呢没有了一氧化碳。之后的十年内，天然气占瓦斯总使用量的百分之五十以上，也就因此，精神比例就降大幅降低了。原因之一呢，也就是因为他们所来使用的这个嗯比例也都大量下降了、哦。那像是在美国呢，也有很多的研究者指出呢，容易取得这这个枪支和它的轻生率上升是有关系的。以枪支进行的一个比例呢，约有百分之八十五其实是这个致命的。那死亡率其实远高于其他呃做的一个统计哦。那其他呢广为知道的一个使用方式，大部分其实每一年呢、啊、多半都是在百分之五以下。但是在其他国家限制接触枪支。确实可以有效地降低相关枪声比率的诞生，但是美国有这个美国宪法第二修正案保障了人民他佩戴武器的一个权利，所以也限制了相关的一个管制法案。但是呢，现在相关人士也都已经在注意研讨，是否针对于这部分来做更进一步的一个演绎哦。那当然，相较于在台湾来说呢，我们也都会在一些特定的热点上来做一些相关的一个管控，甚至说在比较危险的地方，我们。也都有设置一个非常大的一个标语哦、喔，甚至包含说像是这个危险热线。这危险热线呢，就像是这个呃，像是说一9九五、一九二五等等的，就是让处于心理危机的人能够联系志愿者或是职员。他们可以通过通话、简讯、网上聊天呢，也可以来见面交流哦、喔。那虽然说呢，这个很常见，但对他们的这个研究来说，其实没有那么充分。那当中目前在社会比较能。让我们注意到的一个研究是说，拨打这个电话热线的人的心理痛苦、无助感以及相关的一个欲望呢，从电话当接通后的几周后。都会有所降低哦，但是呢，在长期来说，目前是还没有减少的，在这一部分都还需要长时间的一个累积了。但是，的确，我认为积沙成塔，聚少成多，每一次一点点，那直面让我们去理解我们的困难，把这些困难因此一层一层的解决掉，对我们来说都是比较好的处理方式哦。那另外呢，比较常注意到的，其实就是关于说社会的介入了，包含说呢，使用这个专业受到训练人所带领的团体，亦或是说一些乐观主义联结计划，还有一些包含一些生命教育以及健康福利能力等等的，让他们来透过一些相对的接触。可是这个时候，他是出于说是有一点，虽然说是在预防嘛，可是有的时候更外在，比方说可能遭受了不公平对待，或者是家。很暴力、性别暴力的人，他这一方面他也会有相关的一个自我贬低、自我低落的认知哦。像在这部分的话，其实也都是透过长期的策略、长期的一个修法来去保障每一个弱势者的一个权利。尤其这一些事情本来就都是在历史里面在不断的一个发生，也就是说，在每一次的整理，每一次我们都会发现有所不足的地方，都一次一次的在补强。像现在在性别平等圈里面呢。都会来注意到的，就是男性也会是性别暴力的受害者哦。甚至说，其实，在中东国家，都会透过一些性侵的方式，让一些男性对自我价值来做一个很大的一个低落跟自卑，让他去觉得说他自己不再身为一位男性，而对此来达到一个牢狱服从的一个方式哦。这对他们来说是非常非常常见的一个侵害方式之一。那现在已经有越来越多的人。全组织注意到这一件事情，也针对这一件事，不断不断的来去做改正了。所以说，在历史当中，我们发生的每一件事情、每一个恐惧因子、每一种的困难因子，我们持续的一直都有在处理它。只是说，或许我们速度没有这么快，但是如果你现在深陷领域，请你相信，你的悲伤真的有我们愿意承接。如果你身边没有人承接，请你来到玻璃星球，请你来找我，马师会很愿意来承接你所有的不愉快。我会帮你好好的把回忆、把不愉快保存在这里，让你可以持续快乐的来面对你的生活。的。活力的充满每一天，就像是欢乐的。中国电台爱分点三我不该吸毒，吸毒让我失去健康，失去自由，也失去了一切。青春的 t e m 要有坚定的意志去 follow， 别让毒品趁虚而入。如果发现身边亲友吸毒，请用爱与关怀帮助他们拒绝毒品。我是反毒代言人萧敬腾，与教育部陪您一起用爱关怀，用心反毒今天。亲爱结婚之前国卡无闲，嘛爱家己啉咖啡；结婚以后国卡甜，马甲囡仔画了猪啊。你真体贴呢！呃，嗯、媽媽小弟呢，我要去洗内片啊。这样你好的红色，真正不会讲。嗯，真侪妈妈工作、家庭两边无闲，都唔敢洗机内料。难呢，咱就来健身柜个。南线参悟做分工，车用其实变轻松。雷正波真心关怀。亲爱的听众朋友们，大家好，我是李明阳。阿公阿妈要出门。不闯红灯，不逆向，帽子戴好，穿得亮。提醒家中的长辈，骑乘机车的时候，请戴好安全帽。不闯红灯，不逆向行驶。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。我们到站咯，玻璃星球，谢谢你的搭乘，跟你说不难过了。郁可唯的歌曲送给你，要告诉你，你一直都在温暖我的心，而我也想一直一直温暖你的心。晚安喽，祝你好梦。